0: Пилорама. У микрофона Стастыркин. В студии кинообозревателей комсомольской правды Стастыркин. Стас, приветствую тебя. Добрый вечер, день. Утро. Неважно, какая <сих> разница, когда речь пойдет об интересном кино. Действительно, забываешь обо всем: вон некоторые э, сериалы, особо популярные, чуть ли не по целым ночам, смотрят и потом да. не выспавшиеся на работу бегут. Да, ну вот сейчас. Как раз такой опыт в связи с игрой престолов все пересматривают, просматривают, ждут э, выхода э, еще скажем так, одного витка этого сюжета, но мы, собственно, не об этом, мы о да. большом кино, поэтому давай на нем и сосредоточимся. Ну, к тому же,
1: да, есть, в общем, конечно, сериалы и стриминговые платформы медленно, но верно убивают, в общем, прокат кино, в том числе в России, вот. Но, тем не менее, пока еще есть что посмотреть и в жанровом, и в артовом, про Кати, поэтому, наверное, мы все-таки будем время от времени вам рассказывать. Происходят какие-то, знаешь, даже сюрпризы. Mm -hmm. Да, в частности, вот, например, очень хорошо прошел в мире и у нас тоже фильм Джордана Пила. Это чернокожий американец, который снял картину, номинировавшуюся на Оскара под названием, дай бог памяти... Новый фильм называется «Мы – Ас». Uh -huh. А предыдущего фильма, сейчас я вспомню, это был ужастик про чернокожего молодого парня, который попал в белую семью и еле, еле унес оттуда ноги. В общем, фильм да, 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 достаточно скромных, фильм. художественных, а. на мой взгляд, достоинств, но ввиду своей так сказать, темы и того, что это жанровое произведение, как-то очень понравился в том числе Американской киноакадемии. Режиссер взлетел до небес, совершенно, на мой взгляд, не очень заслуженно, и вот следующая его работа, которую тоже уже объявили в Америке, совершенно точно объявили шедевром, вот, но ну, <смех> неплохие сборы, знаешь, под 10 миллионов, я думал, что, думал, что больше, <смех> вот, но тут, ну, слушай, что, Америке хорошо, то, то русскому смерть, как говорится, <laughs> или, на, или наоборот. Но в любом случае, это вот один фильм, из фильмов, который вызвал такое оживление на рынке, по крайней мере. Вот. И сейчас ожидаются что-то подобное с э, повторной экранизацией Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». И вот еще комиксовый боевик «Шазам» тоже mm -hmm. вышел. Это из того, что... В общем, есть на рынке какие-то вещи, которые можно порекомендовать. Э, Рекомендовать. Даже выходит э, не, довольно симпатичный французский детский фильм о «Белый лев». Я его, конечно, не досмотрел до конца, но, но оценил того, того что... То, что это качественная история про львенка в Южной Африке, которую воспитывает девочка. Вот. И фильм, который снимался чуть ли не три года, сколько было необходимо, чтобы зверь рос в реальном uh -huh. режиме вместе с девочкой. Вот. Это французское кино. Можно пойти и посмотреть. Есть русский фильм ⁇ Папа сдохни ⁇ <смешим> 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 да, это такой э, молодой режиссер Кирилл Соколов снял с молодым же артистом Александром Кузнецом, который сейчас в каждом втором фильме снимается, и вы его могли видеть в фильме «Кислота» и еще много где. Э, вот, ну такой тоже под воздействием комиксов и каких-то таких рок-панк-музыки, снятое кино, ну я приветствую такое его появление в России, во всяком случае. Есть еще один французский фильм, историческая комедия тоже довольно редкий жанр, под названием Сирано успеть до премьеры». Это, размется, русское название, uh -huh. в оригинале он назывался «Эдмо». Кто пошел на фильм под названием «Эдмон». Ну, «Эдмон» — это имя драматурга Раст... Эдмона Растана, который написал... Ну, у меня другие
0: ассоциации с Дантесом, поэтому... А,
1: нет, ну, разумеется, да, но поскольку я уже озвучил «Сирано», да, да, понятно, да да то понятно, это про... что это да. Про... про писателя Эдмона Растана. В общем, история создания этой пьесы. Кто не знает, как я особенно не был в курсе, я думал, честно говоря, что это гораздо более древнее произведение, а как... все всего лишь конца 19 века, да, в общем, про то, как Сара Бернар вдохновила, в общем, молодого, прозебающего автора, у которого все пьесы проваливались, а тут появился знаменитый французский артист э, Коклен, который сказал ему, что через две недели у нас премьера. Извините, конечно. И как создаются, в общем, шедевры, вот так вот в попыхах, в общем, в каком-то сумасшедшем доме за две недели он еще не знал, кто его герой и так далее, так далее. Вот череда каких-то слов. Случайности, было так на самом деле или нет, тому есть очень смешная сын, когда, в общем, Растан пишет, как всегда, где-то в кафе. Ну, Растан показан таким современным хипстером, можно сказать, uh -huh. который пишет в кафе, а в, а в кафе официант чернокожий. И вот он на примере чернокожего видит, что значит быть другим. И придумывает историю про парня с длинным носом. Тоже другой. Да-да-да. Вот так ли было на самом деле? Были в 19 веке, даже в конце его, чернокожие официанты в парижских кафе или нет? Это я, честно говоря, не знаю. Но хотя... Всякое может быть.
0: Но могу тебе сказать, что история про написание сценария в кафе неожиданно на днях сидела в одной из московских кафешек вечером, и там за соседним столиком три дамы уже постбальзаковского возраста, скорее к предпенсионному, они сочиняли, прям вот на ходу, сочиняли фантастический сценарий то ли сериала, то ли фильм, причем молодежного. Это было очень забавно слушать. И mm -hmm. действительно... В общем, мы понимаем, каким образом иногда создаются произведения, как они пытались свести концы с концами, каким-то образом героев вытащить на какие-то более-менее понятные для зрителя приключения. Но это, конечно, забавно. Так что, я думаю, тем, кто интересуется, как вообще создаются не просто обычные произведения, а великие, ну, наверное, будет... Интересно посмотреть тот фильм, о котором ты рассказываешь. Часто, разумеется, в кафе пишется все, что хочешь. Не, ну очень забавно, очень. Знаешь, да. когда. А вот это кольцо, почему это кольцо она взяла? Ведь она встречалась с ним вот там 50 лет назад, а сейчас, и есть, понимаешь, ты понимаешь, что это как тут вот сценарий рождается у людей. Забавно, Забавно.
1: Ну, слушай, может быть, эти девушки были известные сценаристы.
0: Может писали, быть. Может да, быть. Какой может быть,
1: сериал для канала ТНТ премьера Вполне понимаешь? может быть. Вот. Да. Ну и Чуть-чуть, может быть, о том, что грядет то, что можно будет посмотреть э, в скором будущем, это очередной... Сейчас каждую неделю появляется какой-то комикс, uh -huh. вот, и, значит, на следующей неделе ожидается очередной «Хеллбой», а что касается, значит, э, ну, кино, которое нас больше интересует в этой программе, это, значит, прежде всего, новый фильм французского режиссера Кларденни. Это, в общем, одна из таких главных феминисток э, европейского уж кино совершенно точно. Такая взрослая дама, э, вот, э, которая поставила фильм «Высшее общество». (High Life) в оригинале. Это, это первый ее англоязычный фильм главной роли Роберт Паттинсон не больше не меньше uh -huh. ее постоянная актриса Жюлиет Бинош также участвует, которая дву двуязычная и снимается и на французском и на английском спокойно совершенно и в общем это довольно необычное зрелище действие происходит в космосе да и Паттинсон играет ну так сказать космонавта поневоле что ли потому что в грядущем будущем по мысли режиссера и автора сценария преступления Ступников будут отправлять в космос. Uh -huh. И там они вот в какой-то колонии будут, значит, проживать. Вот. И, значит, Паттинсон один из них. И... А Жюль Минус играет врача-доктора, который в этой колонии, а значит, озабочена в прямом смысле, а в непрямом смысле она озабочена проблемой воспроизведения человеческого организма в космосе. И поэтому она регулярно ходит с какими-то пробирками, склянками, собирает биологический материал со всех этих уголовников и преступников. И только с Патинсоном она предпочитает общаться вживую, так сказать, а не в процессе сбора склянок и, значит, биологического материала. Что, это комедия, что ли? Это нет, это не комедия, это философская... Это я так смешно рассказываю. Это философская... Ну, не притча, но это, знаешь, это космическая одиссея. Ага. Поскольку философская фантастика. Да, а что ты смеешься? Я немножко по... этот пафос принизил, конечно, но если вы пойдете в кино, то пафос этот вы ощутите в полной мере. Там абсолютно точные проекции и, э, 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 так сказать, тянущиеся еще с творчества Андрея Арсеньевича Тарковского, с Соляриса, со Сталкера и так далее, так далее. Клэр Дени дала мне интервью, вы его скоро услышите. В общем, она там рассказывает про то, что Роберт Паттинсон для нее очень похож на Александра Кайдановского, не больше, не меньше. Ага. Вот. Я уже не знаю, кто как отнесется к этой новости, но в любом случае, то, что что э, да, в, так, в таком случае, знаешь, и Жю, Жюльет Бенош чем-то напоминает Наталью Бондарчук. В любом случае, в общем, все поклонники этого жанра, я думаю, не оставят в стороне это произведение. И Патинсон кстати говоря, очень мил и хорош, одна из, может быть, лучших его ролей, взрослых ролей, не связанных с подростковыми
0: сериалами. Ну что ж, кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас был с нами в студии и рассказал, нам о новинках кинопроката. Кинопилорама У микрофона Стас тыркин